0: Da haben die gesagt, was, du wusstest das nicht? So, wie naiv bist du denn? So, ist krass. Mhm. Und dann haben die mir so ein paar Sachen gesagt und dann ist es mir wirklich wie Koksschuppen von den Augen gefallen. Ich dachte oh, so, wow. okay, warum habe ich das eigentlich alles nicht gesehen?
2: Mund reinschieben, du, sind 13 niemand hat es gesehen
0: nee, niemand und dann gesehen. kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, und das, das ist ja auch so ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist okay. ganz weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
2: liebe ja äh, so Nüsse.
0: Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll,
2: da seid ihr bei Coro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, coro shopat oder coro shopch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen, super gesunden und ausgeglichenen Folge Weibers. Heute mit toya Diebel, die immer noch eine Bronchitis hat und Lena Lohfeier, die seit äh, drei Tagen so gut wie gesund ist, aber ich muss sagen, mir kommt trotzdem morgens so grüner Schleim hoch. Ne? Also das kann man jetzt einfach mal hier so ein bisschen, ich finde, wir sollten immer am Anfang von der Folge so einen kleinen Gesundheitsstatus äh, so angeben, einfach damit die Leute wissen, wo sie stehen. Und ich finde, <lacht> du hast sehr viel gelogen,
0: schon in, 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 direkt im Intro.
2: Das mit dem Gesund, das hättest du
0: auf jeden Fall weglassen können. Das mit dem ausgeglichen, das ist auch völlig, also sowas von gelogen. Ich habe meine Tage, ich glaube, es könnte sein, dass ich PMS habe, Layla, ich ähm, hatte das mein ganzes Leben lang, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich bekomme das jetzt, warum auch immer. Ich bin mega krank. Darf ich dich da kurz unterbrechen, ja. weil
2: PMS ist, bevor du deine Tage bekommst. Ja,
0: meine ich ja. Also ich bin jetzt ich Ach bin so, jetzt okay. noch so mittendrin, aber ich glaube, dass diese, meine Krankheit, also ich habe jetzt ja Brontitis, ich habe mich ja äh, sehr gut rauswacker geschlagen aus dieser Magen-Darm-Hölle, wie ihr wisst, und habe dann die völlige bronchitis klatsche bekommen. Und letzte Woche in der Folge da dachte ich noch so, bevor wir die Folge aufgenommen haben, ach ja, komm, jetzt mache ich eine kurze Folge und dann äh, geht es mir wieder gut. Ey, mir ging so schlecht danach. Nächsten Tag auch, ich liege nur im Bett. Ich bringe zurzeit die Kinder in die Kita, um selbst im Bett liegen zu können, um mich einfach aufzuladen für die Zeit, wenn ich sie wieder, wenn ich die Kinder danach wieder habe, ist echt krass. Ich bin einfach downkrank, ich bin einfach Batterie alle. Und ähm, ich glaube, dass äh, meine Hormone auch was damit zu tun haben. Weil, ich habe ja abgestillt, Leila, ich weiß gar nicht, zwei Wochen oder so schon. Hast du noch gar nicht gesagt im Podcast, Ja, habe ich vergessen, <lacht> habe ich vergessen. Ich hatte mir direkt vorgenommen, so, direkt so auf den kiffen, feiert. Ich spaß, geht gar nichts, ich, hab, aber ich bin ganz brav. Ich bin einfach nur wahnsinnig krank geworden als Dankeschön, dass ich mich so viele Jahre jetzt für meine Kinder ähm, hierher gegeben habe, bin ich einfach krank geworden. Und ich glaube, das hängt echt auch mit Hormonen zusammen. Ich habe gefühlt drei Monate am Stück schon meine Tage dann, es ist echt heftig. Und ich normalerweise, wenn ich mich meine Tage bekomme, dann merke ich das gar nicht. Dann habe ich die einfach. Weißt du, manche haben ja richtig doll Unterleibsschmerzen oder merken das mental. Und ich hatte das nie. Ich habe, oh, Blut kommt. Ich habe meine Tage. Und jetzt, Lella, ich sag's dir. Ich merke auf einmal, ich bin psychisch ein Wrack, ich bin richtig down, ich bin traurig, ich bin ange bin richtig gereizt, so richtig heftig gereizt, bin sauer die ganze Zeit über alles. Und dann kamen meine Tage und ich war so, okay, fuck, wenn ich jetzt PMS auch noch bekomme, dann raste ich aber richtig aus.
2: Ist es das? Oh Mann, ey. Ja, also genau PMS ist schon so äh, ein krasses Tief, oh. bevor du deine Tage bekommst. Also manche Leute werden auch depressiv, aber das glaube ich dann, das hat dann noch mal einen Buchstaben mehr. Ähm, also ich merke das auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall krass PMS und bei mir ist es so, ich ziehe ganz viel Wasser, bevor ich meine Tage bekomme. Was heißt das? Dann du äh, bin ich einfach nur. Na naja, kennst du das nicht, wenn man so Wassereinlagerungen hat, das kennst du doch aus der Schwangerschaft, oder? Ja, Wasser, Wassereinlagerungen
0: sind ja das Hyaluron der Mütter. <lacht> naja, <lacht> so will ich es jetzt nicht bezeichnen. Ich
2: <lacht> <lacht> also ich finde das unangenehm, mir tut das teilweise auch weh. ja, naja, okay, nee, das habe ich nicht. Nee. Okay, Dann äh, bin ich krass aufgebläht, dann ja. ähm, kriege ich natürlich auch richtig unreine Haut, dann bin ich die ganze Zeit nur hungrig. Also ich könnte die ganze, die ganze Zeit einfach essen, von morgens ah. bis abends und habe auch so richtig Heißhunger auf so... So High Calorie Food, so weißt, du, so alles, was fettig, zuckrig, sonst irgendwas ist. Mm. Und mm. äh, kriege schlechte Laune. Ich will nicht angefasst werden von irgendjemanden Also ja. ich bin so richtig Antikörperkontakt, bin ich eh immer so ein bisschen, aber da ganz extrem. Und äh, ich habe so wirklich kein Interesse an den Menschen in meinem Umfeld, um die ich mich nicht kümmern muss, so also gesetzlich vorgeschrieben. <lacht> <lacht> ja. Uh -huh. Uh -huh. Also, also ich bin so ein richtiges, egoistisches, hungriges Arschloch. Und dann ja. ähm, denke ich mir auch voll oft so, boah, mein Leben ist so scheiße, wie kann das denn sein? Und dann äh, fällt mir meistens ein, ah ja, ich guck mal kurz in meinen Kalender, ah ja, okay, nächste Woche kriege ich meinen Tage. So, aber, also ich habe das wirklich so extrem, dass ich mich immer wieder hinterfrage, warum ich, also warum ich meine Lebensentscheidung so treffe, dass ich in diese Situation okay. komme, bis mir das wieder einfällt, dass es. Nicht ganz an meiner Kontrolle liegt.
0: Oh, so eine Scheiße, Alter. Ey, was was, was bleibt uns Frauen nicht erspart, frage ich dich. Was müssen wir, was müssen unsere Körper, was müssen unsere Körper hier leisten, um überhaupt zu existieren? Das ist schon, das ist doch so dermaßen unfair alles. Naja, und jetzt habe ich diese fette, äh, ekelhafte Bronchitis und ähm, so ist das. Ich glaube, es ist bei mir viel mental, ehrlich gesagt, viel, viel psychisch. Ähm, ich glaube einfach, dass das. Ähm, wenn man kleine Kinder hat und man ist krank, dann ist das so, ich finde, dann ist alles so doppelt anstrengend. Und man schlägt sich so durch und hat gleichzeitig aber auch ein schlechtes Gewissen, weil man sich denkt so, oh Gott, kann ich mich überhaupt richtig kümmern? Ist das äh, angemessen, wie ich mich gerade um die Kinder sorge? Und äh, hat selbstverständlich ähm, irgendwie auch noch einen Job oder Aufgaben zumindest, die man irgendwie erledigen muss. Und wenn man das nur so halb alles schafft oder nicht mal halb, ich habe den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen gegenüber der Firma, gegenüber meinen Kindern, gegenüber meinem Partner. Echt krass.
2: Ja, absolut. Gegenüber mir selbst. Ja, das ist glaube ich was, was sehr viele Menschen nachvollziehen können. Gerade über die Wintermonate, wo man echt irgendwie das Gefühl hat, man kriegt alles immer gerade so hin, dass alle überleben, weißt du? Ja, <lacht> also der hey, Anspruch, Ich habe eine Frage. Halt ich habe eine Frage, es war ja gerade Frauentag ne? und
0: ähm, feministischer Kampftag, sagen ja auch viele. Ich möchte aber nicht direkt äh, gepaddelt werden, nur weil ich äh, Internationaler Frauentag sage. Mir, mir ist eine Sache irgendwie so gekommen, wenn man alleinerziehend ist ja, und man bringt, man, sagen wir mal, nach einem Jahr Elternzeit, das, die man ja dann bezahlt bekommt, gehen wir mal von der Nicht-Selbstständigen auf, die äh, aus so eher so 0815 alleinerziehende. Und ähm, die bringt dann ihr Kind in die Kita nach einem Jahr Elternzeit, weil sie endlich arbeiten muss, weil sie sonst keine Elterngeldzeit mehr bezahlt bekommt. So, das erste Jahr in der Kita, wir wissen ja beide, dass das quasi der Seuchen-Albtraum der Seuchen aller Menschen ist. So das erste Eingewöhnungsjahr. Da sind die down krank, die bringen down irgendwas nach Hause. Wie unfair ist das denn, wenn man nach einem Jahr Elternzeit alleinerziehend das Kind in die Kita bringen muss, also eigentlich, verstehst du, was ich meine?
2: Das Nee, geht überhaupt doch gar nicht, Troja. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Das ist ja absolut auch gar nicht meine Lebensrealität. Aber es müsste doch allein, ich finde alleine dass was das Kalenderjahr angeht, müsste
0: es doch eigentlich schon anders geregelt sein, wenn man sein Kind gerade in der Winterzeit eingewöhnt. Ja, es ist einfach, ja. Die Kinder sind doch und krank.
2: Also man hat ja äh, als Alleinerziehende oder Alleinerziehender es gibt ja auch Männer, die alleinerziehend sind.
0: Soll ich dir sagen, das sind ungefähr 19 Prozent, um hier mal eine Zahl äh, zu droppen? Okay. Ich,
2: oder, oder das sind 81, mehr, 40. als ich dachte. 19 Prozent? Warte mal, ich kann
0: es dir ganz kurz sagen. Ich glaube, äh, 85, 86 Prozent. Ich habe hier irgendwo mal was aufgehabt. Das müssen, das müssen wir jetzt ab. Pass auf. Und zwar, was mich so interessiert hat, neun von zehn Fällen, wenn eine Person ein, ein Kind alleine erzieht, ist es die Mutter. Neun hm. von zehn Fällen. Okay, das heißt, es sind zehn Prozent. Ähm, ja, ich bin ja nicht, ich checke ja manchmal so Statistiken nicht so genau, Leila. Ja, das, also man 90 genau Prozent, das wäre dann
2: 90 Prozent der, äh, der, der Alleinerziehenden sind Frauen. Ich hatte
0: hier eine Zahl von 86 Prozent, weiß ich nicht, okay. welch, was die anderen zerquetschten Prozente noch bedeuten sollen. Gehen wir mal von neun,
2: von zehn Fällen aus, ist es die okay. Mutter. Ja, also gut, äh, ich habe den Faden verloren jetzt durch diese Statistik, was wollte ich sagen? Naja, dass
0: du deine dein Kind im Wintermonat so, du, im genau, du hast im Oktober geht ja. deine Arbeit los. Du hast, so.
2: äh, du hast als als alleinerziehende Person hast du im Moment noch, wegen diesem Corona-Wahnsinn, der hinter uns liegt, ähm, hast du noch 60 Kinderkrankentage, ne? Mhm. 60. Ja, 60. Das ist äh, mhm. schon auf jeden Fall eine Menge, weil du arbeitest ja generell eher fünf Tage die Woche. Das heißt, es mhm. mhm. sind äh, dann doch einige Wochen, zwölf Wochen, mhm. die du sozusagen äh, dein Kind zu Hause betreuen kannst. Und trotzdem kann ich dir sagen, dass es das schnell aufgebraucht ist. <lacht> ähm. Erstens ist es schnell aufgebraucht. Äh, aufgebraut. aufgebraut
0: und aufgebraucht. Was ich mich aber eher frage, das ist, ich finde das total gut, dass das existiert. Jetzt frage ich dich aber, welcher Arbeitgeber ja, und welche ja. Arbeitgeberin macht das mit?
2: Ja, das ist eher eben das andere. Und da gibt es auch wirklich äh, super interessante Artikel auch zu von äh, Eltern, die halt gekündigt werden, äh, weil ja. sie sich leider ja. um ihre Kinder mitkümmern müssen. Und es ist auch wirklich, also ich ich, ich folge ja auch mir nach Funk auf Instagram, das kann man ja so offen sagen. ne? Und äh, die postet ja regelmäßig ähm, wie wie das einfach total möglich ist, dass man arbeitet und Kinder erzieht gleichzeitig und äh, und ich denke mir jedes Mal einfach so boah, jedes Mal wenn mein Kind krank wird, denke ich mir, jetzt brauche ich mir einen Funk. Jetzt muss die bitte herkommen und auf mein Kind aufpassen, damit ich weiterarbeiten gehen kann, <lacht> weil ich einfach so wirklich und ich hatte auch schon mal mit ihr geschrieben, so, weil ich das einfach ich, ja. ich das ist absolut nicht meine Lebensrealität, was sie was sie so erzählt. Ja. Und sie meinte einfach so, dass ihr Kind halt nicht so viel krank war. Aber dann denke ich mir doch so, aber also keine Ahnung. Mir hat noch niemand gesagt, dass mein Kind überdurchschnittlich viel krank ist. Ne? Also ich bin ja mhm. regelmäßig beim Kinderarzt <lacht> mhm. und äh, auch in der Kita ist das noch nie gefallen, von wegen Ach, ihr seid ja besonders Infektanfällig oder sonst irgendwas. Sondern äh, alle sagen halt immer nur so, ja, die Kinder trainieren halt auf unterschiedliche Art und Weise ihr Immunsystem.
1: Jeder braucht
2: die, sogar Layla. Der Code ist gültig, solange diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
2: Das heißt, ich bin noch irgendwie im Schnitt drin. Und ich denke mir mhm. aber jemand, der halt nicht selbstständig ist, sondern angestellt war... <lacht> kann mhm. man sagen. Ich glaube wirklich nicht, dass irgendjemand, also in kleinen Unternehmen kannst du es dir ja auch gar nicht leisten, ne, jemanden zu haben, mhm. der wirklich die meiste Zeit ausfällt. Und äh, ich meine, ich kann ja mal sagen, wie wir das bei Muniek machen, weil bei uns halt auch Mütter arbeiten, teilweise, mhm. und wir merken das einfach absolut, ne? Wir merken das absolut, aber bei uns ist halt das Glück, dass die Saison im Sommer stattfindet und nicht im Winter. Mhm. Und wenn äh, irgendwie unsere Näherin mehrere Wochen ausfällt, dann ist das eben so. ne? Dann schreiben wir allen eine E-Mail so, es tut mir leid, das dauert ja zwei Wochen länger mit deinem Bikini. Aber im Sommer könnten wir uns das, glaube ich, nicht leisten. Weißt du, jemanden zu haben, der halt im Sommer die ganze Zeit fehlt, weil da ist einfach so viel zu tun. Und da mhm. äh, planen wir auch so ein bisschen damit, dass alle halt im Sommer wirklich Gas geben und im Winter dann sich dadurch wieder so ein bisschen weißt du... Ähm, das wieder so ich, raus Jetzt würde rücken. mich auch
0: interessieren. Also, was das für eine Lebensrealität ist. Vielleicht hat sie jetzt auch in dem äh, speziellen Fall auch ein Umfeld, dass da vielleicht ein nee. bisschen Backup ist.
2: Auch sie nicht. sagt, sie sagt nein. Also, das ist wirklich, und <lacht> wirklich, ich glaube, das ist auch so der Hauptgrund, warum ich mir nach Funk folge, ist einfach, wenn sie jedes Mal darüber redet, dass einfach mehr äh, Frauen in Deutschland erwerbstätig sein müssten und wir könnten mhm. dann so den Gender Pay Gap äh, besser schließen und so weiter. Und ich verstehe, was sie meint. Und ich habe auch, als ich noch kein Kind hatte, habe ich auch dafür gekämpft. <lacht> Aber jetzt mit Kind bin ich einfach so, ich verstehe jede Frau in meiner Situation, die dann sagt, oh guck mal, finanziell lohnt es sich gar nicht, so krass arbeiten zu gehen. Ich muss nicht arbeiten gehen. Ich kann mir das auch vorstellen, zu Hause zu bleiben, bis mein Kind aus dem Gröbsten raus ist und nicht mehr alle hm. zwei Wochen irgendwie was Neues aus der Kita mitschleppt. Ähm, ich kann jede Frau verstehen, die dann sagt, okay, dann bleibe ich jetzt zu Hause. Pass mal, pass auf.
0: Also Ich finde das nämlich ich finde, das ist eine total an der Lebensrealität äh, vorbeigeschlitterte Aussage. Ich finde, diese Aussage kann für viele funktionieren. Es ist sowieso individuell. Ey, manche, es gibt, es gibt ja auch genauso Frauen mit äh, drei Kindern alleinerziehend, die sagen, kann das ist, ist doch total einfach. Es ist ja auch ein individuelles Empfinden vielleicht Absolut. kommt ja auch noch hinzu, ja, äh, wie man äh, sowas wahrnimmt. Für manche ist ähm, auch Carearbeit viel einfacher als für andere, obwohl vielleicht beide Parteien genau das Gleiche machen. Ich Und Kinder Person, sind ja auch
2: unterschiedlich.
0: Kinder sind auch unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel auch eine Person, das sage ich ganz offen. Für mich ist Carearbeit Sau anstrengend. Es gibt Frauen, die empfinden das nicht so wie ich. Für mich ist das sehr anstrengend. Ich empfinde Spielen, Aufräumen, Haushalt, Kinderbetreuung, Kinder ins Bett bringen. Ich liebe meine Kinder und ich liebe auch die Zeit mit ihnen, aber ich empfinde das als sehr anstrengend. So und andere halt nicht. Und was aber hinzukommt. Es äh, sind zum Beispiel auch so Kita-Gebühren. Äh, in Berlin, ja, herzlichen Glückwunsch, da kostet die Kita ja auch nichts. Ich lebe in NRW. In NRW kostet die Kita was. Und zwar wird das nach deinem Gehalt ähm, äh, berechnet. Und äh, gehen wir mal davon aus, ein Haushalt ähm, mit zwei Personen, also mit äh, Vater und Mutter, sage ich jetzt einfach mal. Und der Vater, der bringt, weil er jetzt ein toller Verdiener ist, 100.000 äh, Euro im Monat nach Hause. Dann kommt der an eine Grenze, wo du im Monat schon mal so 400 äh, Euro oder was fürs also du kommst an diese Beitragsgrenze von 400 Euro im Monat fürs Kind für die Kita, was ich sehr viel Geld finde im Monat für die Kita. Die Leute aus Bayern Jetzt. machen gerade einfach nur, wenn sie das hören. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel es in Bayern ist. Ich aber ich äh. glaube so 400 Euro ist schon ungefähr. Ist das nicht überall so?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube in Bayern ist das höher. Soll ich mal kurz nachschauen? Ja klar, kannst du gerne machen. Ah oh, ja. Hier, welches Bundesland hat die höchsten Kita-Gebühren? Ja. So viel Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens müssen Eltern investieren. An erster Stelle steht Sch Schleswig-Holstein mit 9 Prozent. Mhm. Das ist schon Krass. echt hart. Mecklenburg-Vorpommern 8,2 Prozent, Saarland 7,5 Prozent und so weiter. Mal gucken, wo NRW ist. Hier, Nordrhein-Westfalen mit 6,4 Prozent. Ah, Bayern 6,1 Prozent. Also lag ich falsch. In Bayern ist es äh, weniger als in NRW. Die Rechnung, die ich aufmache. Also der Vater bringt
0: 100.000 Euro im Jahr nach Hause. Das bedeutet, er kommt an so eine Obergrenze, ähm, wo das Kind dann 400 Euro kostet im Monat. Ein bisschen mehr. 430 Euro kostet dann die, der Kita-Beitrag im Monat. Gehen wir mal davon aus, diese Familie hat drei Kinder. Wenn zwei der Kinder, sagen wir mal, sind schon über sechs, deswegen musst du nur eins bezahlen. Jetzt kommt bei den beiden Eltern die Frage auf, geht die Frau auch arbeiten? So, dann denken die sich, ja, hm, gut, wenn ich Vollzeit arbeite als Mann und bringe 100.000 nach Hause und du gehst jetzt, kannst ja dann nicht Vollzeit arbeiten, dann musst du Teilzeit arbeiten. So Und dann musst du auch noch diese 400 Euro abziehen und dann hast du den Lohn quasi der Mutter. Also, weil ich habe das gerade in einer, im direkten Umfeld, wo, wo sie sagt, ich arbeite quasi, ich gehe arbeiten, damit ich mein Kind nicht betreuen muss und bezahle dann die Kinderbetreuung davon. Und das ist einfach ein totales beschissenes hm. System. Aber ich will damit nur zeigen, dass äh, das ist ja schon sehr viel mhm. Geld. Und selbst ein Paar, das, wo eine Partei 100.000 Euro Einkommen hat im Jahr, für die ist das dann auch schon viel Geld, wenn äh,
2: 400 Euro im Monat die Kita kommen. Was, was ist, wenn die sich... Ja, jetzt sind 100.000 Euro Einkommen äh, Jahreseinkommen natürlich auch nicht so der Durchschnitt, aber ich weiß, was du meinst. Also ist vor allem für Frauen einfach... Pff, ja, es ist diskriminierend. Anders kann man es nicht sagen. Ja, hinzu kommt noch Ehegattensplitting. Weißt du, was das eigentlich auch, was ist auch noch mal... Lohnens, also weniger lohnenswert macht, wenn dann mhm. der Partner, der weniger verdient, arbeiten geht. Ja, es ist äh, schwierig. Aber ich muss sagen, Toya mich hat eine Sache gestern, also bei uns war gestern der Weltfrauentag, äh hat mich äh, gestern richtig wahnsinnig mhm. gemacht. Und da muss ich jetzt kurz mit dir spre drüber sprechen. Ja, es hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Und zwar, ähm, jetzt ist natürlich hier so ein bisschen äh, Klatsch und Tratsch, ne? Aber gestern wurde eine Podcast-Folge veröffentlicht von Babyguard Business. Mit äh, Farina Yari äh, von Novalana Love. Und äh, sie hatte ja vor ein paar Monaten äh, öffentlich die Trennung bekannt mhm. gegeben von ja, dem das Vater ich mir ihres bekommen. Kindes, also von ihrem Ehemann. Und in dem Podcast hat sie darüber gesprochen, wie sie ihm ähm, nochmal eine zweite Chance gibt. Mhm. Und ähm, ja, und es wurde auch öffentlich gemacht, dass er sie betrogen hatte in der Vergangenheit. Mhm. Genau. Das ist so die Ausgangssituation. Und jetzt äh, wurde gestern so ein Ausschnitt davon auf Instagram irgendwie gepostet, von diesem Podcast, wo sie darüber spricht, dass sie irgendwie selbst die Fotos äh, an die Öffentlichkeit gebracht hat, weil sie wusste, dass es das früher oder später eh passiert. Was für Fotos? Die Fotos, wo. Äh, ach so, ja, sorry. <lacht> die Fotos. Äh, die Fotos, wo er zu sehen war mit einer anderen
0: Frau. Ah, okay. Das heißt er wohl erwischt quasi. Aber nicht von, er wurde nicht erwischt. von Farina.
2: Nee, aber ich glaube, ihr wurden die Fotos äh, zugespielt. zugespielt und dann Aha, äh, hat okay. sie sie selbst irgendwie veröffentlicht. Das hat sie in diesem Podcast erwähnt. Mhm, Gut, mhm. Das ist ja alles so ein bisschen Klatsch und Tratsch. bin ich ja eigentlich. Ja, super das liebe raus. ich ja. Das weißt du ja. Ich weiß, ich weiß. Aber was halt dann passiert ist, hat mich einfach so schockiert. Weil es war Weltfrauentag, ne? also mhm. es geht ja um nichts anderes als Misogynie einfach am Weltfrauentag, weil es alle Accounts sind einfach, ballern alles mögliche raus, was noch ungerecht ist und wo Frauen mhm. nicht gleichgestellt sind und so weiter. Und dann unter diesem Beitrag einfach nur Frauen, mhm. die sagen, entweder... Du bist ein schlechtes Vorbild für deine Tochter, dass du den wieder zurücknimmst, oh. nachdem er dich so scheiße behandelt. Ähm, du bist eine schwache Frau, dass du es nicht schaffst, dich zu trennen. Oh, ähm, nein. Du bist einfach. Du bist in dieser toxischen Beziehung gefangen und äh, schau mal, was du für ein Vorbild jetzt bist. Einfach nur so Sachen. Also, da gab es bestimmt auch irgendwo noch empowernde Kommentare und so, aber die waren einfach, die, ich konnte gar nicht lesen, weil da so viel schlimme Kommentare standen. Aber gegenüber ich Farina. Gegenüber Farina. Boah. Und wo ich mir so dachte, also erstens, ne, klar, äh, man erkennt vielleicht in fremden Beziehungen äh, auch irgendwelche Muster, die auf eine toxische Beziehung dann, äh, also wo man selbst so Schlüsse trifft, aber man muss natürlich auch wissen, dass man immer nur Ausschnitte sieht und äh, mhm. man ist in dieser Beziehung nicht drin, man ist auch nicht mit Farina befreundet, nur weil man ihr auf Instagram folgt und sie irgendwie 20 Stories am Tag postet, äh, du kannst es einfach nicht einschätzen. Aber wenn du schon davon ausgehst, ne, dass diese Person in einer toxischen Beziehung gefangen ist, wie kannst du dann im gleichen Atemzug ihr Vorwürfe machen, dass sie es nicht schaffen würde, sich von ihrem Typen zu trennen und was sie für eine schlechte Mutter dadurch ist und was sie für eine schwache Frau ist? Boah, so fahre ich dir das die mich, Krallen aus. Boah, es hat mich so wahnsinnig gemacht gestern, ne? Ich dachte mir einfach so, wie kann das Krass. einfach sein? Und dann noch am Weltfrauentag, dass diese Ironie auch so, ne? Und dann von Frauen auch weißt mhm. du, das hat mich so wahnsinnig. Da war nicht ein Kommentar von wegen, aber wenn er sie so scheiße behandelt, wieso geht er dann nicht? Ne? Also absolut gar nicht. So, wo ich mir mhm. so denke, aber wenn ihr doch, wenn ihr euch doch so angeblich so gut auskennt mit toxischen Beziehungen, dass ihr so solche Profis seid, dass ihr das so von weitem sehen könnt, mhm. dann wisst ihr doch auch, was da für Dynamiken stattfinden und wie kann man dann dieser Person, die einfach nur also, die absolut nichts falsch gemacht hat in dieser Beziehung, also von dem, was wir wissen, ne? Wir kennen diese Beziehung ja nicht. Aber die absolut nichts falsch gemacht hat in der Hinsicht, wie kann man ihr dann die ganze Zeit diese Vorwürfe machen? Ja, wenn dann, dann das doch eine Schublade. Also sowieso. Also, äh ich finde sowieso
0: einer ähm, Mutter erstmal einen Vorwurf zu machen, sie sei eine schlechte Mutter, das ist sowieso schon das braucht man nie, das braucht man gar nicht erst über die Lippen sprudeln lassen, so das ist einfach no go. Ähm, ich muss vielleicht im ich muss vielleicht Transparenz halber sagen, ich habe äh, vor diesem Podcast zu Leila gesagt, dass ich gestern ein paar Anläufe gestartet habe, diese Podcast Folge zu hören. Ich lag den ganzen Tag gestern im Bett. Ähm, Einfach natürlich, weil es mein Tag war und ich machen kann, was ich will. Nee, sondern weil ich einfach wahnsinnig krank war und bin die ganze Zeit eingeschlafen während dieser Folge. Und es war eine Sequenz, an die ich mich aber doch erinnern kann. Man hört ja dann sowas so im Halbschlaf, ne? Und dann kriegt man so manche Sachen mit und manche nicht. Äh, eine Sache, die ich nämlich sehr interessant fand, die sie gesagt hat, war, dass sie, ich weiß nicht, ob sie sagt, dass sie verstehen kann, dass die Leute das nicht verstehen, wie sie ihre Beziehung gerade führt. Aber dass ein Bild auch von ihrem Partner in der Öffentlichkeit ähm, herrscht, das sie so gar nicht unterschreiben kann. Also da ist ein Bild da und ja, sie versteht, dass dieses Bild da ist. Sie weiß aber für sich ja, wie dieser Typ wirklich ist und sie führt ja schließlich bzw. hat diese Beziehung ja zu diesem Typen geführt und äh, weiß, dass eben nicht alles schlecht äh, war, was ja jetzt so darauf einfach ähm, projiziert wird, sondern dass für sie, ich glaube sie ja sagte, 90 Prozent waren ja super und äh, jede Beziehung hat halt ihre ähm, Fehler oder ihre Schwierigkeiten, nenne ich es mal besser, hat ihre äh, Probleme, an, an in denen man arbeiten muss und jede Beziehung kann oder jede Partner, Partnerin kann glaube ich auch selbst entscheiden, welches Problem so schlimm für die Beziehung ist, dass man sie trennen muss oder dass man sie, äh, weiß ich nicht, kritisieren muss. Aber es muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde, gerade wenn man sich in den öffentlichen Podcast hinsetzt, was ich übrigens äh, sehr cool finde, um super zu sagen... Super mutig auch. Super mutig. Und halt, weil Farina sagt ja auch von sich selber hey, ich bin eigentlich nicht die Person, ähm, die wahnsinnig viel Schwäche irgendwie... Ähm, äh, kommuniziert oder viele über meine Probleme spricht oder so und setzt sich aber dann in den Podcast und sagt, hey, meine Beziehung ist nicht perfekt gewesen und es ist sie vielleicht auch jetzt immer, und ich weiß nicht, in welcher Be Konstellation die beiden gerade miteinander sind, es ist auch der ihr Bier, ähm, aber einfach zu sagen, ja, da ist nicht alles cool und wir haben unsere Probleme und wir arbeiten daran und es ist aber auch, es ist aber sehr viel cool. so Und, und einfach, damit kommen die Leute, glaube ich, nicht klar oder viele Leute kommen damit nicht klar, weil man diese Art Beziehung nicht so einfach in die Schublade stecken kann. Also man kann halt für viele Leute braucht es dieses, die Beziehung ist super harmonisch und die ist super perfekt und beide Eltern kümmern sich ums Kind. Das ist so, da können die Leute gut mit umgehen. Die Leute können auch gut mit umgehen mit einer Beziehung, die ist super toxisch, die ist super scheiße, er hat sie betrogen, er ist ein Arschloch und sie sie lässt das alles mit sich machen. Weil man das gut einfach irgendwo hinpacken kann.
2: Weil dieses, sie lässt das mit sich machen, ist eh bei mir schon so, da stellen sich bei mir die Nackenhaare auch ja. einfach, weil ich mir denke, wie kannst du einfach so eine Opfer-Täter-Umkehr ja. so und also, ihr die Selbstbestimmung nicht absprechen. Ja, ja, absolut. ja sie lässt das alles mit sich machen.
0: Ah. Ja, weißt du, vielleicht hat sie selber einfach, ja, so so wirkt es auf mich. Und ich sag jetzt einfach nur, das wirkt auf mich so. Sie weiß ganz genau, was sie da macht. Sie weiß genau, äh, was da für äh, Sachen in den Medien gerade kursieren und was für Informationen. Und vielleicht, und sehr sicher, weiß sie noch viel mehr als die anderen. Und ähm, deswegen kann man ihr doch nicht das ähm, das wie soll man sagen, das Handlungsvermögen absprechen oder ihr das Urteilsvermögen absprechen, wie sie mit ihrer Beziehung umzugehen hat. Deswegen finde ich das ganz toll, dass sie da so über die Beziehung äh, spricht.
2: Ja, und ich muss auch sagen, also viele Leute, die jetzt zuhören und äh, das sich gerade angehört haben, was Toya hier gesagt hat, von wegen, äh, ich kenne ihn viel besser als alle anderen und so. Ja, klar, das klingt auch ein bisschen nach Red Flags. Also viele Leute erkennen eigene vergangene Beziehungen vielleicht darin wieder, aber das sind ja eure Beziehungen. Und äh, ihr habt ja auch so gehandelt, wie ihr das für richtig haltet. Und ich finde, nur weil eine Person in der Öffentlichkeit steht, muss sie nicht alles genau so richtig machen, wie es irgendwie in irgendeinem Lehrbuch steht oder sonst irgendwas, sondern es ist immer noch ein Mensch, der einfach mm. fühlt und der äh, auch Schwächen hat. Und ich finde es auch eher stark, sich dann dahinzustellen und trotzdem darüber zu reden, auch wenn du irgendwie weißt, dass es jetzt nicht die Traumstory ist, die, die deine Follower vielleicht erwarten oder so, ne? Also ich würde es niemals machen, kann ich, dir, <lacht> kann ich dir sagen, weil es einfach, ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht aushalten, so den Backlash würde ich nicht aushalten, ähm, weil das sowas Intimes ist und ich kann mir das gar nicht vorstellen, über meine intimen Beziehungen so, also Viele Leute lachen jetzt, weil ich bei Besser als Sex die ganze Zeit über mein Sexualleben gesprochen habe und das für mhm. viele Menschen viel intimer ist. Aber für mich ist diese emotionale Basis halt viel intimer als alles, was Sex betrifft. Deswegen könnte ich das niemals machen einfach. Ja, aber ich frag mich halt auch, ähm,
0: bei Farina ist aber ja einfach der Fall, dass Bilder geleakt worden sind und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind von einer Beziehung. Also ich stelle mir das gerade vor, ähm, auf mich gemünzt jemand veröffentlicht in irgendeiner Promi-Gruppe äh, äh, ein Bild von, von meinem Freund, der da irgendwie gerade wild knutschend mit der Gabi auf der Bank sitzt, weißt du? Und hm, dann ist ja auch die Frage … Wieder die Gabi. Es ist immer die Gabi. Die Gabi. Gabi ist für
2: uns schon so ein bisschen, also so auf eine sehr misogyne Weise so eine Dorfmatratze geworden jetzt. Ach ne? nee, die, die, Gabi, die, Gabi, die, die Gabi ist ja für mich auch die quasi meine
0: Nachbarin. Die Gabi ist ja auch die die Frau, die mir da die, das Holz da klar macht im Nachbarsdorf. Die Gabi ja, ja, ist einfach okay. die Gabi. So. Okay. Und ähm, ich frage mich dann schon auch, selbst wenn man sich so völlig dagegen stellt seine, seine Beziehung irgendwie öffentlich zu, zu debattieren, wenn solche Bilder ans Licht
2: kommen, glaubst du nicht, dass man automatisch dann irgendwie was auch dazu sagen will? Also ich äh, glaube schon. Und vor allem auch so, wie ich das von ihr mitbekommen hatte, war das auch so, dass sie mehr Kontrolle darüber haben wollte, ja. als dass sie einfach das alles über sich ergehen lässt in diesem Moment, ne? Weil ja wenn die Presse dann anfängt zu berichten, dann hast du eigentlich nicht mehr viel Handlungsraum, was das angeht. Mhm. Also von daher, ich kann es auch schon ein bisschen nachvollziehen, aber ich würde es trotzdem nicht so machen. Hey, weißt du was? Der, die Gabi kann ja ruhig mit meinem Schatzi
0: rumknutschen und es kann tausend Leute Fotos davon machen, aber keiner weiß ja, wie mein Schatzi
2: aussieht. Ja, yeah, voll, das ist auch ein krasser Unterschied natürlich. Ne? Also sie, sie hat sich ja irgendwann dafür entschieden, die Beziehung öffentlich zu machen. Mhm. Und da, da kommen halt dann so andere Sachen mit. Aber ja, klar, trotzdem könnte es ja sein, dass du mit deinem Schatzi fotografiert wirst und dass die Bilder mhm. geliegt werden. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ich nicht nicht. da wäre ich auch so sauer. Ganz ehrlich, ich habe einfach, also man kann es ja einfach mal sagen, ne? Und ja. ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Was? Es ist ein bisschen gefährlich. Aber ja, sonst pieken wir äh, als einfach. Als ich schwanger war, als ich schwanger war, ne, ja. wurde ich dauernd heimlich fotografiert, wenn ich mit dem Vater meines Kindes unterwegs war. Mhm. Und das hat mich wirklich so wahnsinnig gemacht. Und ich habe ja. mich nicht nur einmal mit Leuten da wirklich intensiv auseinandergesetzt, die heimlich Fotos gemacht haben, weil ich mir dachte, das ist so asozial. Es ist meine Entscheidung ob ich meine Beziehung oder Nichtbeziehung oder sonst irgendwas in meinem Leben äh, öffentlich machen will oder nicht. Und wenn mir Leute versuchen, diese Entscheidung zu nehmen, nur weil sie es spannend finden, zu hm. sehen, irgendwie wer, äh, keine Ahnung, da eine Spermie in mir fallen lassen hat, so nach dem Motto. So, das macht mich einfach wahnsinnig. Also mit welcher, mit welchem Recht? So, Gar ne? kein, ja. Gar keinem. Und das, und auch Frauen, also ist wirklich, und ich bei Frauen bin ich immer noch enttäuschter so und vielleicht ist das meine eigene. Mission ja, aber du denkst, aber. wir sind in einem Team. Ja, voll, so. ich rede über nichts anderes, als wie das noch schwieriger ist für Frauen in der Öffentlichkeit und keine Ahnung ja, und bla 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 genau. und dann, und dann äh, gehe ich irgendwie zum Kiosk und werde einfach heimlich fotografiert, so ne? Also, ja, das ist scheiße, das ist richtig
0: scheiße, ich... Ich will, ich will, ich habe das ja niemandem zu sagen auch, ne? Und jeder kann ja auch sein Leben in der Öffentlichkeit handhaben, wie er möchte und oder sie möchte. Ich denke mir nur bei solchen Fällen dann immer, man, man sollte sich wirklich, wenn man einen Account hat, der ein paar mehr Follower hat oder wenn man zumindest plant vielleicht auch schon, vielleicht haben, wir hören ja eine, einige zu, die das Planen auch vielleicht Influencerin zu werden oder so oder einfach eine Rolle in der Öffentlichkeit zu spielen. Man sollte vorher wirklich haargenau Darüber nachdenken, was man von seinem Leben preisgibt und wen man involviert, weil die Leute
2: sind einfach scheiße. Ja, es ist so, es ist so. Aber das ist dann wieder dieses, wie schützen wir uns am besten davor, äh, die Auswirkungen dieser Ungerechtigkeiten zu ertragen, ja, weißt du, ja. und das nervt mich dann auch wieder so, aber ja, also bei mir war es einfach klar, so, ich will das und das und das, will ich einfach nicht in der Öffentlichkeit haben, weil ich mir dem halt bewusst bin, dass ich damit nicht klarkommen würde, ne, und deswegen habe ich sehr, sehr, sehr viel Geld investiert, damit das auch wirklich so bleibt, und mhm. ge gegen jeden einzelnen Shit gehe ich vor, selbst wenn nur Find irgendjemand gut, irgendwas ja. vermutet, so, aber das war auch, das sind harte Kämpfe, und ich bin auch niemand, der irgendwie gerne vor Gericht geht, weißt du? Nee, es kostet ja auch sehr viel Geld. Und auch sehr viel Kraft so. Und mm. Also ich finde, wenn ich einen äh, Gerichtsbrief bekomme, dann kriege ich Herzrasen, ne? Also ich bin niemand, der sagt, ach ja, das ist ja nur hier so ein Gerichtsprozess oder so, nee Mann, ich musste, ich musste richtig viel Geld auch bezahlen. Weil man ja auch weiß, um was es geht. Es geht ja um die eigene
0: Privatsphäre und das Recht am eigenen Bild, das Recht an, an, dem, an der eigenen Information, an einer Information, die man vielleicht auch einfach nicht preisgeben will und dass man alleine darum kämpfen muss, ist ja schon total
2: absurd. Ja, und auch dieses Gefühl zu haben, dass Leute dir das einfach nehmen können mhm. und dann dieses Gefühl zu haben, dass es aber nicht allen Leuten genommen wird, sondern vor allem Frauen. Das ist einfach so eine Ungerechtigkeit mhm. und es fühlt sich so scheiße an, weil du sagst nicht so, weißt du, so das, was immer dann so vorgeworfen wird, ja, aber äh, so von wegen, es wird ja niemand gezwungen, in der Öffentlichkeit zu sein oder so, nee, aber äh, mit gewissen Jobs äh, kommt so eine gewisse Öffentlichkeit halt mit sich und dann mhm. kannst du doch nicht sagen, ja, aber nur weil ich hier das und das gemacht habe, habt ihr jetzt das Recht, irgendwie mein komplettes Leben auseinanderzunehmen? Ich wollte gerade sagen, nur weil man in der Öffentlichkeit steht, heißt es ja nicht, dass man irgendwie alle seine Rechte abgibt.
0: Ich wollte aber eine Sache sagen, es heißt ja nicht ohne Grund Person des öffentlichen Lebens. Also wenn man sich entscheidet, ähm, eine Person des öffentlichen Lebens ähm, zu werden, dann geht man ja auch quasi ähm, nicht das Risiko ein, aber man geht, finde ich, schon d'accord, dass die Leute sich zumindest für eine interessieren. Und zwar auch für private Dinge interessieren. Und deswegen habe ich das gesagt mit, dass man wirklich aufpassen muss, welche Informationen man ins Internet bläst und welche nicht. Man weiß ja, dass ich mich ganz krass so für Persönlichkeitsrechte von Kindern engagiere. Ich finde, da es hört aber da nicht auf, sondern wenn man sich entscheidet, auch so seinen Partner, seine Partnerin ähm, zu zeigen oder die Eltern oder die Großeltern, den Arbeitsplatz, Arbeitskolleginnen. Man macht halt die Tür wahnsinnig weit auf und ich finde, manchmal weiß man nicht, wer da alles reinkommt. Man kann damit einfach nicht 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 rechnen und das Problem ist, dass man diese Tür einfach auch nicht mehr zubekommt. Wenn du einmal deinen Partner gezeigt hast oder dein Kind oder deine Mutter oder gezeigt hast, wo du arbeitest, äh, wie, der, wie der, der Dorfmetzger heißt, keine Ahnung, dann ist diese Information raus und du kriegst sie nie wieder zurück. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Information oder auch Informationen über mentale Gesundheit, Informationen über Körper, über pf, pf, private Vergangenheit, weiß ich nicht. Wenn man diese ganzen Informationen teilt, ich glaube, dass es sein kann, dass auch Jahre später, vielleicht irgendwann, es kann sein, dass ein Moment kommt, wo man sich dann fragt, Scheiße, eigentlich ist mir das ähm, mittlerweile viel zu privat. Eigentlich stört mich das jetzt im Nachhinein, dass so viele Menschen das über mich wissen. Und das kriegt man
2: nicht mehr raus. Und deswegen ja, sag und das ich nur Schlimme ist auch, also das deutsche Persönlichkeitsrecht funktioniert auch so, dass wenn du einmal über einen dieser Bereiche gesprochen hast und dieser Bereich sich dann verändert, zum Beispiel du, du zeigst deinen Freund, mit dem bist du irgendwann nicht mehr zusammen, dann kann es erstmal sein, dass alle natürlich darüber berichten dürfen, dass ihr nicht mehr zusammen seid, weil du hast ja diese Beziehung schon öffentlich geteilt. Aber was viele gar nicht wissen ist, jeder Freund, den du danach hast oder jede Freundin, über die können, kann auch berichtet werden, weil Wahnsinn. du dich schon einmal dahingehend geöffnet hast. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man da also sich ganz klar bewusst ist, was man teilen will und was nicht. Nichtsdestotrotz, also Farina hat das äh, beschlossen, dass sie das so macht und das ist ja auch total ihre Entscheidung und hm. äh, ich finde es ich find's krass, äh, dass sie sich hinsetzt und auch wirklich über ihre äh, nicht ganz perfekte Beziehung spricht, weil ich glaube, sie ist nicht sehr Beziehung wohlbewusst. Ist Sie ist sich sehr wohl bewusst, dass wenn man so in der, äh, in der Öffentlichkeit über eine Beziehung spricht, dass man sehr, sehr viele Expert*innen Meinungen dazu bekommt. Ne? Ausschließlich, <lacht> ausschließlich. Die haben Beziehungswissenschaften die, Kommentare studiert, dazu, die ganzen Menschen. Ja, aber die Kommentare dazu haben mich gestern echt schockiert und äh, es hat mich vor allem schockiert, dass es halt auch wirklich so, dass es halt, teilweise von Frauen kam. Die schon so gesprochen haben, als ob sie irgendwie FrauenrechtsaktivistInnen wären. Deswegen, mhm. ähm, wollte ich das einfach einmal so richtig losrenten. Ja, ich war jetzt auch gerade total ungeplant. Kann man, kann man ja einfach sagen. Es war ungeplant,
0: aber es ist einfach sehr aufwühlend. Ich muss ja, ich muss ja selber auch zugeben, wenn ich, wenn ich über Beziehungen von anderen lese oder Einblicke bekomme, gerade wenn die Beziehung vorbei ist oder einer den anderen betrogen hat, dass mich das auch interessiert. Ich habe ja nicht ohne Grund gesagt, ja klatsch und tratsch, das interessiert mich. Und ich glaube, es interessiert mich deshalb so, weil man eben, ich glaube, ich, ich sorry, ich habe ein bisschen gerülpt, es kommt von meiner Bronchitis. Ich glaube, ich spreche da vielen anderen Menschen auch aus der Seele. Man bekommt halt einen kleinen Einblick, wie es bei anderen so ist. Weil man fragt sich ja oft so, ah, wie mache ich da alles richtig in meiner Beziehung? Oder gefällt mir das eigentlich? Oder hey, wünsche ich mir eigentlich was anderes? Und indem man das bei anderen mal sieht, passiert, glaube ich, schnell sowas wie, also A, eine Neugierde, so, ah, da möchte ich ja genau alles wissen, wie es bei denen ist. Und ähm, was auch passiert, und ich finde, das kann man in der Kommentarspalte eben ganz gut sehen, ist eine moralische Überlegenheit. Und das lieben ja Menschen generell, egal was es für ein Thema ist, moralisch überlegen zu sein, weil das einen selber so viel Kraft gibt, weil man sich selber besser fühlen kann, indem man zeigt, hey, du machst einen Fehler, du machst was falsch und ich hab's erkannt und sage dir, wie es richtig ist. Und das ist leider... Ähm, ein Phänomen was über Instagram wahnsinnig viel Kraft bekommt
2: und aber scheiße ist kann ich kann ich direkt sagen hattest du eigentlich mal eine toxische Beziehung ja
0: ja ja, ja. aber Bist keine lange ja keine kann lange. ich gerne machen ähm, es war eine Affäre und eigentlich hat das so habe ich über Tinder glaube ich kennengelernt und das war ab dem ersten Schriftverkehr, nenne ich es mal, war das schon unfassbar intensiv. Ich kann gar nicht beschreiben, warum. Aber manchmal hat man ja so, ähm, lernt man jemanden kennen. Das ist, wie gesagt, das war immer nur auf Tinder. Und es hat sofort so Boom gemacht. Es waren gar nicht so viele Bilder da, aber die Art und Weise, wie der Typ auch geschrieben hat, war gleich sehr einnehmend. Ähm, was mir, muss ich zugeben, erstmal gefällt. Also ich mag das schon, wenn jemand sehr ähm, direkt ist. Und direkt ähm, sagt auch, äh, was ihm gut gefällt oder was er möchte, oder äh, mir direkt irgendwie sagt: Hey, heute gehen wir essen oder ich mache jetzt das und das. Und der Typ hatte, ähm, ich glaube, er hatte mir geschrieben, hast du Hunger, ich bestell dir jetzt was zu essen. Und das fand ich mega cool. Weil ich mir dachte, ja, okay, ich hatte jetzt eh keinen Bock, dich sofort zu treffen, aber ja, schick mir doch was zu essen, das finde ich irgendwie cool, hat noch nie jemand gemacht. Und da haben wir sehr viel miteinander geschrieben. Und es war immer so äh, so stundenweise, dass wir quasi am Handy hingen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns noch nicht gesehen. Und dann auf einmal war er wieder drei Tage tot. Da war wieder drei Tage vorgestellt, was mich sehr irritiert hat. Also es war so ein Er hatte mich auf jeden Fall sehr schnell in der Hand, was die Kommunikation anging, weil ich dann natürlich danach gelächelt habe, wann schreibt er endlich? Ich habe mir sofort Sorgen gemacht und so, obwohl ich den Typen gar nicht kannte. Und dann äh, sind wir das erste Mal essen, äh, nee, trinken, wir waren in der Bar was trinken. Und ähm, es war auch sehr schnell so sehr sexy, finde ich, und so sehr selbstbewusst. Ich aber auch, also da kann, kann ich mich jetzt nicht davon freimachen. Aber ähm, es wurde sehr schnell gekokst.
2: Mhm. So. Okay.
0: Und das war, obwohl ich zu dem Zeitpunkt, ähm, ich habe da ja schon oft drüber gesprochen, auf jeden Fall kein Kind von Traurigkeit war, also ich war auf jeden Fall ziemlich äh, heftig im Partyleben drin. Aber selbst das war jetzt ein Level, was ich auch noch nicht kannte, mich mit jemandem zu treffen, den ich nicht kenne, mit dem ich mich auch noch date. Und ähm, der fragt mich so gefühlt nach 20 Minuten, ob wir an den Ball angehen. Und es war halt irgendwie total weird. Und ich war voll irritiert, aber es war gleich mitgemacht. Und ab dem Zeitpunkt waren wir irgendwie so, das war, ich kann es dir gar nicht sagen, es war eigentlich ab dem Zeitpunkt schon verkehrt, könnte meine Mutter jetzt sagen. Ist auch verkehrt. Ähm, weil die Dynamik irgendwie schon sofort klar war, dass wir beide so eins drüber dann sind und gewisse Grenzen sofort gesprengt waren. Es ging schon sofort gar nicht um Romantik oder um so Interessen, sondern es war direkt so next level ähm, die komplette Zerstörung irgendwie. Und ähm, es ging da immer um sehr viel Geld auch, also in, in der Richtung, dass der Typ mich wirklich, der hat mich in die krassesten Restaurants eingeladen, der hat äh, mich überall mit dem Taxi hingekutschiert und abgeholt und ähm, mir Geld dann zugesteckt, wie, wie, eigentlich als wäre ich eine Prostituierte, was, was für mich irgendwie merkwürdig war, als müsste er mich für meine, wir hatten zu dem Zeitpunkt übrigens noch keinen Sex gehabt, ähm, als hätte er mich irgendwie für die Zeit bezahlt. Aber es war dann immer so hier Taxigeld quasi. Es war aber immer viel zu viel. Und ich habe das lustigerweise immer dem Taxifahrer dann gegeben, weil ich mich so komisch gefühlt habe. Also er hat mir dann einen Fuffi gegeben für eine Strecke, die zu mir nach Hause vielleicht so, weiß ich nicht, 18 Euro war. Und ich habe dem Taxi dann, vom Taxifahrer das erste Mal, weil der das mitgekriegt hatte, dass der mir einen Fuffi zugesteckt hat, habe ich dem Taxifahrer das Restgeld gegeben. Krass. Aber verstehst du, warum? Weil das ja, so ja, merkwürdig ja. war, weil der, Taxi, der Typ hat zum Taxifahrer gesagt, bringen sie gut nach Hause und steckt mir ein Fuffi zu. Und ich hatte mich gefühlt, so, okay, der Taxifahrer weiß jetzt ganz genau, der Typ hat mich bezahlt für meine Zeit. Also irgendwie war es sich so angefühlt, keine Ahnung. Okay. Ist ja auch okay, wenn Frauen sich dafür bezahlen lassen, wenn sie das wollen, aber ich, für mich war es halt irgendwie merkwürdig. Ja, und um quasi klar zu machen, so, hey, für mich war das jetzt genauso wie die Situation, der ja, hat einfach das Geld. Naja. Und irgendwann ist das so gekippt, dass ich irgendwie gemerkt habe, ähm, der Typ hat auf jeden Fall. Ein Problem. Ich konnte nicht so ganz wie soll ich sagen ich habe nicht genau verstanden was das Problem war, weil ich glaube ich auch verliebt war und so fasziniert von dem Typen war und der hat mich auch so krass geblendet und ich gebe ganz offen zu, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt echt nada Geld ich war richtig broke und dann kommt ein Typ, der ist immer krass angezogen der bringt mich in die besten Restaurants der kutschiert mich rum ähm, der bezahlt alles und so, das hat mich einfach krass geblendet. Und dann einfach seine Großzügigkeit, ähm, der war super charmant, der hat mir krasse Komplimente gemacht und so. Und mit lauter Sachen versprochen auch, wo wir hinfahren, dann wollte er mit mir äh, nach Amsterdam fliegen und so. Und hatte mir ein Ticket gebucht und ich hatte aber gar keine Zeit an dem Tag und dann ist das verfallen. Also waren lauter so Aktionen, die mich halt so, boah, wow, krass. Also es war ein bisschen wie, ich habe mich ein bisschen wie gefühlt wie eine Prinzessin. Aber so in einem richtig abgefuckten Wasteland. Also irgendwas hat <lacht> überhaupt nicht gestimmt. Und ähm, ich bin dann bin dann in, in die Staaten geflogen und hab, wollte dann, es war dann nach ein paar Monaten halt, und bin dann in die Staaten geflogen, dann war der Kontakt weg. Und das hat mich sehr verletzt, weil ich dachte, okay, da bricht den Kontakt mit mir ab, weil ich jetzt halt drei, vier Wochen weg bin und jetzt bin ich auch weg und es war einfach tot und das ging glaube ich acht Monate, dass kein Kontakt da war und ähm, dann kam raus, dass er ein Knast war. Ah, von dem hast du schon mal erzählt. Ja. War das in der Ghosting Folge? Ja, ne. Ähm, ich weiß es gar nicht. Oder? Also ich weiß es gar nicht. <lacht> Aber also, ja, er hat mich ja geghostet, aber eher so. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das Ghosting ist, wenn man es gar nicht will, weil man im Knast sitzt. Also ich nee, weiß nicht, ob das glaub, zählt. ist. Ich
2: glaube, das ist was anderes.
0: Und das war irgendwie, das ich hat mich krass. irgendwie nach, nachträglich, muss ich auch nachtragend, wie soll man sagen, wie sagt man das, nachträglich, hat mich das irgendwie sehr. Das war irgendwie alles so verlogen. Das war einfach so eine verlogene Scheiße von A bis Z. Der ganze Typ war ein, ein Haufen Lügenscheiße, der mir nur Müll erzählt hat. Und ich sagte dir, da waren coole Momente dabei, aber jedes Wort eigentlich, was aus dem sein Mund rauskam, muss Lüge gewesen sein. Der hat, der hat Lügenkonstrukte aufgebaut, ähm, das war echt, weil er hatte mal sowas angekündigt, er würde vielleicht mal eine längere Zeit mal einen Retreat machen, er hat immer von Retreat gesprochen, er braucht einen oh. Retreat und er, und er geht nach Japan weißt du oder oh ja. dann, dann kriegst es immer so ja ich fliege jetzt JVA
2: Leg das ist aber
0: auch ja, es ist auch das Gleiche. und es, <lacht> es war dann halt immer so ja ich äh, ja nächste Woche ähm, fliege ich glaube ich nach Japan und er hat auch immer diese Zeiten so offen gelassen weißt du so dass ist nicht klar ist, wann er denn jetzt nach Japan fliegt und so Oh Gott. und ähm, ja der hat nochmal richtig und
2: auf den Putz gehauen wahrscheinlich
0: der dann noch mal ja im wahrsten Sinne hat er auf den Putz gehauen ja hat er bestimmt mhm. gemacht in ein paar ein paar Tagen in der JVA ähm, ja, und das war, ähm, man muss auch kein Mitleid haben mit dem Typ, der hat echt, ähm, der hat einfach Dreck am Stecken gehabt, muss man wirklich sagen. Ich weiß gar nicht so viel davon, ehrlich gesagt, aber ich kann es erahnen zumindest. Ich bin fast dankbar. Das ist eine Sache, wo ich dem Typen dankbar bin, dass er mich nicht involviert hat in seine Scheiße. Weil ich einfach mhm. nicht wusste. Ich wusste das nicht. Weil sonst wäre ich ja wie so eine Mitwisserin gewesen, weißt du? Und ähm, das wusste ich aber nicht, konnte es nur erahnen. Ich habe mich danach äh, mit ein paar Typen äh, mit ein paar Leuten unterhalten, die ihn kannten. Ich habe dann wirklich wie so eine Recherche betrieben. Ich, ich dachte, der ist vielleicht tot, da ist irgendwas passiert, weil ich nicht verstehen konnte, warum er sich nicht meldet. Und als ich dann Leute gefunden hatte, die ihn kannten, haben die mich ausgelacht. Da haben die gesagt, was, du wusstest das nicht? So, wie naiv bist du denn? So, ist krass. Mhm. Und dann haben die mir so ein paar Sachen gesagt und dann ist es mir wirklich wie Koksschuppen von den Augen gefallen. Ich dachte oh. so, okay, warum habe ich das eigentlich alles nicht gesehen? Und ich glaube, mhm. dass das ein großes Problem von sehr vielen Beziehungen sind, die in irgendeiner Weise toxisch sind, dass man manche Dinge nicht sehen will. Man mhm. sieht manche Sachen einfach nicht.
2: Ja, ich muss aber trotzdem sagen, also äh, für mich, in meinem Empfinden sind toxische Beziehungen ein bisschen anders. Also für mich klingt das einfach nach einer sehr äh, drogenlastigen Beziehung. Mit, mhm. wo sehr viel gelogen wurde. Aber ich mhm. finde, eine toxische Beziehung macht vor allem aus, dass ähm, du meinst das Manipulative auch, ne? Genau, das Manipulative und auch, dass du das Gefühl hast, das tut dir einfach absolut gar nicht gut, was gerade passiert, ne? Also das ist mhm. irgendwie so dieses, dass es immer mitschwingt, egal wie schön auch Momente sein können, aber dass sich immer mhm. alles so ein bisschen anfühlt, als ob es dir eigentlich nicht gut tut. Und auch so dieses ähm, ne das hatte ich schon auch, ne? Aber das hattest du auch, okay. Das mhm. hatte ich schon
0: auch, dass ich die, die ganze Zeit ähm, eigentlich wusste, dass dass es nicht dass, dass mir das eigentlich gar nicht äh, gut gefällt. Aber ich bin mhm. ich konnte es auch nicht beenden, weil der mich irgendwie so im Griff hatte. Also, wenn der okay. dann gesagt hat, wir treffen uns, dann habe ich mich trotzdem getroffen, obwohl ich mir eigentlich gedacht habe, so, oh, nee, irgendwie, dann weiß ich nicht. So, dieses Gefühl hatte ich schon auch. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich glaube, dass eine toxische Beziehung das, das war vielleicht eine, eine toxische Affäre, aber eine toxische Beziehung läuft, glaube ich, ein bisschen anders ab, ja. Hat eine andere Dramaturgie, glaube ich, auch.
2: Ja, also es ist natürlich auch total individuell, würde ich sagen, ne. Und äh, mhm. es kommt auch ganz viel aufs Empfinden an, aber ja, es ist schon, also Manipulation und auch so, so psychische Gewalt und sowas, das spielt, glaube ich, einfach auch eine sehr große Rolle. Und teilweise natürlich auch körperliche Gewalt. Also mhm. das ähm, ist ja auch immer mal wieder Thema. Aber ähm, gerade was diese psychische Gewalt angeht, dieses, dass man eigentlich von jemandem so sehr geliebt wird und auf einmal aber so krass verletzt wird und dann aber auch wieder so geliebt wird. Und weißt du, das ist, glaube ich, mhm. so für mich so diese diese Essenz von einer toxischen Beziehung, dass das immer so... Das immer, wenn du denkst, okay, das lasse ich jetzt nicht mehr zu, ich muss jetzt gehen hier, um mich selbst daraus zu retten, dass das immer der Moment ist, wo der Partner oder die Partnerin dann sagt, oh, ich werde mich bessern, ich werde alles viel besser machen und äh, wir kommen es wieder dahin zurück, äh, wie es am Anfang war und äh, und dann denkst du dir wieder so, ah ja, okay, du bist jemand, also du gibst der Person eine Chance, du liebst die Person auch, Ne, du bist mhm. da auch emotional, irgendwie hängst du da so mit drin und dann ähm, dann, ja, nachdem irgendwie das Minimum an äh, Effort irgendwie geleistet wird, <lacht> geht mm. sofort wieder weiter in die andere Richtung. So, das ist für mich einfach dieses krasse Muster von einer toxischen Beziehung. Also dieses Ja, du hast recht. Äh, und du, 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 ich kann das nicht mehr zulassen, dass du mich so behandelst. Okay, ich werde mich ändern. Okay, dann probieren wir es jetzt nochmal und dann wieder, ich kann das nicht zulassen, wie du mich behandelst. Weißt du? Mm. Ja, es sind Menschen, die ähm, sich dann auch
0: oft in selber so ganz krasse eine Opferrolle begeben, um der Person, die eigentlich die Leidtragende ist, ein schlechtes Gefühl zu geben. Also dieses, ähm, ähm, mir geht's so schlecht damit und äh, ich ich weiß ich nicht, ich, ich wurde so verletzt oder ich, ich hatte vielleicht eine schlechte Kindheit, ich werde schlecht, generell schlecht äh, behandelt, ähm, Du musst du musst dich um mich kümmern, du musst mir helfen  ich kann das nur mit dir schaffen, nur du kannst mich damit rausholen. Also sich selbst in die Opferrolle stellen und zeitgleich der anderen Person eine sehr große Verantwortung zuschieben, dass diese Person dafür zuständig ist, auch die Beziehung am, äh, am Leben so zu halten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, also ja, es ist dramatisch. Und ich muss sagen ähm also ich habe damit auf jeden Fall auch schon Erfahrungen gemacht und war auch äh, in der Zeit, wo ich in einer toxischen Beziehung war, auch in Therapie. Und äh, eigentlich habe ich meine Therapiestunden nur damit verbracht, meinen Therapeuten zu fragen, wann ich es endlich schaffe zu gehen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum ich so krass getriggert war von diesen ganzen Kommentaren, äh, was den Podcast anging mit Farina. Weil das, glaube ich, auch so meine innere Stimme immer wieder war mhm. damals, die es so gesagt hat. Aber ich fand es voll krass, weil ähm, dieser Therapeut, bei dem ich damals war, der hat immer wieder gesagt, wenn es nicht mehr auszuhalten ist, dann werden sie gehen. Und das fand ich so krass, also diese Antwort, weil ich kenne das auch in meinem Freundeskreis. Also In meinem Freundeskreis gab es auch schon toxische Beziehungen und mhm. ähm, es ist irgendwie als Freundin, es ist extrem schwer, oder auch als Freund, ähm, extrem schwer zuzusehen, wie ein Mensch, der du liebst, in sowas gefangen ist und da nicht mhm. rauskommt und dir jede Woche eigentlich wieder die gleichen Sachen erzählt, weil sowas es geht ja über Jahre dann teilweise, ne? Mhm. Und du denkst ja so, warum schafft die Person das nicht, sich zu lösen? Und ich finde, das ist so ein man Tipp, den man mitgeben kann. Man den ist Teil total hilflos. Ne? Man will dieser Person helfen, aber im Endeffekt äh, kann man von außen nicht viel anrichten, außer einfach beistehen und irgendwie äh, ja, am besten nicht äh, sagen, ja, okay, ich will jetzt nichts mehr darüber hören. Weißt? <lacht> so, nee, auch, wenn es, ist, es irgendwie jede Woche das gleiche ist. Ja. ja, es ist super schwierig. Aber ich fand das ein super also das ist was, was ich mitgenommen habe von damals irgendwie und wo ich mich jetzt irgendwie als Freundin auch so ein bisschen qualifizierter fühle, mhm, <lacht> äh, weil dieses, okay, also du wirst merken, wenn es einfach nicht mehr auszuhalten ist für dich, wirst du gehen. Und jeder Punkt wurde, also bei jedem Menschen ist es individuell, wo dieser Punkt kommt und von außen kannst du das nicht beurteilen, aber diese, diese Gewissheit zu haben, okay, wenn du es wirklich nicht mehr schaffst, dann wirst du einfach dich trennen und wirst durch die Trennungsphase gehen, was auch die Trennungsphase bei einer toxischen Beziehung, also das ist wirklich, das ist, also da, wenn man sich trennt, heißt es noch lange nicht, dass das alles vorbei ist. Mhm. Das ist wirklich hardcore, vor allem bei der, ähm, ich sag mal, toxischere Teil, also ich glaube, in der toxischen Beziehung sind beide Teile nicht ganz gesund, aber, ähm, also so vom Verhalten her meine ich, äh, aber der toxischere Teil, der wird alles daran setzen, dass du diese Trennung bereust. Und mhm. das im Zusammenhang mit diesen, schon fast diesen Entzugserscheinungen, die du hast, wenn du genau. dich äh, von 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 so einem Love-Bomber irgendwie äh, trennst. Also das in Kombination ist einfach so hart und so schwer auszuhalten. Und ich verstehe jede Person, die dann noch 30 Mal mit dem Partner oder der Partnerin zusammenkommt, einfach weil es für eine Person einfach zu viel ist. Mhm. Ähm, und deswegen ist es einfach so, also wenn ihr sowas seht, so, dann versucht einfach beizustehen, versucht zuzuhören. Und auch wenn euch diese Person zum hundertsten Mal erzählt, dass sich er oder sie jetzt ändert und dass alles besser wird und keine Ahnung was, ähm, seid einfach da, weil das ist echt, es ist nicht einfach. Aber es ist total wichtig. Also wenn ihr wirklich an dieser Freundschaft auch festhaltet und da sein wollt, dann ist es total wichtig, dass ihr irgendwie auch eine stabile Person seid in dem Leben von dieser Person, die gerade sehr viel durchmacht. Mm. Und ich finde, es tut immer ganz
0: gut, eine neutrale Person hinzuzuziehen. Ähm, zumindest zu versuchen, dass man Ich weiß, dass es manchmal aktuell ein bisschen schwierig ist, gerade fachliche Hilfe äh, zu finden. Aber wenn man die Möglichkeit hat an einen Therapieplatz zu kommen oder jemanden, der einfach auch mal für ein paar Stunden coacht, das gibt es ja auch, es gibt leider auch viele selbst bezahlt, aber vielleicht nimmt man sich dann mal die Kohle in die Hand, dass man einfach mal einen Blick von außen bekommt, weil ich finde, ähm, so gute Freundinnen und, und Familie dann auch, oder auch sein können, ich finde es manchmal schwierig, wenn Personen involviert sind, emotional auch involviert sind, es tut immer ganz gut, auch mal eine neutrale
2: Sicht auf die, auf die äh, Dinge zu bekommen. Ja, ich meine, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Aber ich muss sagen, also es hat damals nichts geholfen. Also Die nichts Therapie? hat irgendwas, nichts hat irgendwas geholfen. Ähm, meine Therapie hat insofern hat mir das geholfen, weil ich irgendwann nicht mehr mit meinen Freunden über jedes Detail sprechen wollte. Mhm. Weil ich, also da ist ja auch ganz viel Scham so mit dabei. Mhm. Wenn du wenn du dann eigentlich dachtest, du hättest dich getrennt und dann bist du aber doch wieder... Also ich kann mich daran erinnern, ich bin irgendwann wieder mit diesen Menschen zusammengekommen und ich habe es niemandem gesagt, weil ich mich so dafür geschämt habe. Und insofern hat mir die Therapie geholfen, weil ich wusste, da ist jemand... Der muss einfach mir zuhören. Der wird dafür bezahlt. <lacht> ähm, der ist nicht, also weißt du, den, den sauge ich nicht energiemäßig aus, indem ich schon wieder über meine beschissene Beziehung spreche.
0: Weil es halt immer das Gleiche ist. Ich glaube, das ist halt auch für Freundinnen und Freunde immer schwierig, weil es sind halt immer die gleichen Sachen, die dann erzählt werden. Und, und du sagst halt als Freundin dann, ja, ich hab dir doch gesagt, du musst da raus. Oder ich habe
2: dir doch gesagt, mach das nicht mehr mit. Und das, ja, wie oft so ein Weißt du, was ich sagen? inzwischen mache? Also, es hat mir wirklich sehr viel auch über Freundschaften beigebracht. Mhm. Ähm, inzwischen frage ich, wenn sich jemand so bei mir auskotzt, ähm, frage ich, brauchst du gerade einfach nur ein Ohr oder brauchst du einen Rat? Weil ich glaube, mhm, vorher okay, oft fühlen wir als, äh, uns als Freunde oder Freundinnen irgendwie dazu verpflichtet, einen guten Rat zu geben mhm. oder äh, da irgendwie zu helfen, aktiv und manchmal rufst du ja auch einfach nur eine Freundin an, weil du gerade das Dampf, Dampf ablassen loswerden musst ja. oder auch mal so sortieren oder so, weißt du, mhm. das finde ich auch ganz mhm. oft so, also manchmal hilft es einem, wenn wenn dann noch jemand anders da ist und mit dir ja, diese und Gedanken sortieren und so, ja. Mhm. Genau. Und deswegen ist es glaube ich total äh, wichtig, sowas zu fragen. Weil, ich klar, das ist eine super du, geile Idee. Wenn du in einer toxischen eine Beziehung bist und Rad. immer wieder das gleiche erzählst und so, klar, also was was erwartest du noch von deinen Freunden, ne? Eigentlich ja, nur ja, noch, dass ja. sie zuhören. Also, ja, finde ich ganz toll. Also man muss das
0: ja nicht so, brauchst du jetzt ein Ohr oder ein Rad, aber <lacht> ich finde das äh, ich, finde, ich finde, das eine ganz, ganz gute Sache, muss ich sagen. Das nehme ich mir mit. Das packe ich mhm. mir ein, dein, dein kleines Geschenk, das du mir hier Kredenz hast. Sehr
2: gerne. Ich habe damals ganz ein. oft gesagt, wenn ich wenn ich meine Freunde angerufen habe, habe ich ganz oft gesagt, ich werde dir ja jetzt halt wieder das erzählen und ich erzähle dir das nur, um noch das Gefühl zu haben, dass ich nicht verrückt werde. Mhm. Weil, wenn du ähm, in einer Beziehung bist, wo du so sehr viel manipuliert wirst und mhm. da so sehr viel so sehr toxische Sachen ablaufen, dann weißt du irgendwann nicht mehr, was real ist und was nicht. Mhm. Also, dann weißt du irgendwann nicht mehr, ob du nicht gerade die bist, die wirklich ein schlechter Mensch ist oder so. Mhm. Oder ob du gerade einfach extrem manipuliert wirst dahin, dass du an dir zweifelst. Mhm. Und Deswegen ja, ich, kann, ich glaub, ist das das immer ist so wichtig, wichtig. Sich auszutauschen. Das Total. ist so wichtig. Ich verstehe aber auch diese
0: Scham, aber man, also wenn man alles, wenn man nicht gehen kann und sich nicht trennen kann und vielleicht nicht wirklich was verändern kann, dann lass das einfach so, aber hör auch nicht auf dich auszutauschen. Ich glaube, weil dann und das wollen ja aber ja also sehr viele Partner und Partnerinnen den anderen zu isolieren, weit ja. weg von Familie und und nahestehenden Personen, dass ja kein anderer Einfluss mehr kommen kann dass man alleine die Fäden in der Hand hat und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Immer in Austausch bleiben. Das ist echt wichtig, ja.
2: Wenn ihr auch schon mal eine toxische Beziehung hattet, dann könnt ihr uns ja auf Instagram äh, schreiben. Dann geht uns was fünf Sterne so, auf <lacht> Was ihr noch so für Tipps habt an, an euren Freundeskreis. Äh, ich finde es immer total wichtig, dass man das aus allen Perspektiven mal hört. Mhm. Und vielleicht können wir noch ein bisschen was dazu auf Instagram teilen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Unbedingt. Freue ich mich drauf. Macht's gut.
0: Und die Glocke aber auf Spotify nochmal. <lacht> ja, und bewerten und so. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
3: Tschüss.
2: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.